0: Всем привет! В эфире подкаст «Митап». У нас в гостях замечательные гостья Анжелика Райская, поэт, писатель.
1: Поэтесса, детская писательница.
0: Каждый «Митап» у нас какая-то тема. Сегодня будем говорить на тему, вот, как это, как чувствует себя современный писатель. Расскажи, пожалуйста, о том, с чего началась твоя карьера.
1: Вообще я не думала, что это будет карьера, потому что я сначала, изначально, достаточно рано, я даже еще не особо-то умела писать вообще в принципе, но я зато умела заниматься стихосложением, и у меня это очень хорошо получалось, я просила моих родственников записать, сама пыталась записывать, то есть я записывала стихи, мне это очень нравилось сильно и сочиняла, когда у меня начали зарождаться сомнения в себе, и вот сразу же это можно применить и к другим, например, детям или вообще людям, которые чем-либо занимаются, начали веять сомнения, что, ну, как бы, что-то не, не, не мое, думаю, вообще как-то не, что-то тут не так. Тут что-то не то, тут что-то не нравится. Ну, в любом творчестве это, как фраза есть, художник, я так вижу. То есть даже если у человека что-то не получается, важна очень сильно поддержка. Наоборот, человек может себя усовершенствовать. Он может понять в процессе уже да, работы над собой, а вначале ему нужна очень большая какой-то толчок, надежды и порыва, что у него все получится как бы наоборот, что человек, если занимается любимым делом, по-любому будет результат.
0: А когда у тебя вот эти... В
1: шесть лет примерно у меня уже был собственный блокнотик со своими стихами. Он был утерян, потому что произошло неприятное для меня событие. Моя мама взяла... А я писала там не только стихи, а какие-то свои личные переживания.
0: Такой типа дневничок.
1: Ну, дневничок, да. И э, она это прочла. Это совершенно точно. Она до сих пор не признается, но это так. Потому что она начала д- дополнительные какие-то вопросы задавать, исходя из того, что как раз-таки по моим чувствам. Там, Анжелика, а что там? Куда вы там с подружкой собрались? Что-то вроде этого. То есть, не ну, я сразу же поняла, откуда она это все взяла. И я перестала сразу же это делать. Вот поэтому нельзя еще чужой никогда брать, читать. То очень. есть, это была
0: такая твоя, получается, очень личная отдушина, где ты все записывал, да. начиная там с очень раннего возраста. Да. В какой момент вот, ты говоришь, важна поддержка? Кто тебя поддерживал?
1: Бабушка моя. Она очень меня поддерживала всегда, она, <смех> она меня выслушивала. <смех> я не знаю, что. <смех> Но она слушала всегда, то есть... И потом спрашивала, а что у тебя там новенького? То есть она не критиковала вообще. И, когда... И вот с тех пор, ну, вот с этих маленьких даже лет уже, я поняла, что насколько это важно, когда просто человек даже умеет выслушать если ты ему можешь все уже рассказать, довериться ему, то ты можешь, значит, что-то уже как бы творить, а когда тебя на, на, на начальном этапе прихлопывают и говорят, что-то вообще не твое, давай в другую сторону посмотрим. Хотя В, ты в делаешь... сторону
0: чего? Менеджмента? <связывающие> 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 юриспруденции
1: Вот у меня именно то, да... У меня, видимо, видели из меня юриста, хотя я училась в МГУ на юруфаке. Но был такой интересный стереотип. Вот смотри, получается, что, например, родители говорят, да, почему творчество? Творчество — это вообще как бы не профессия. Это бедные люди, которые там, грубо говоря, творят, художники певцы там все они сделали то они сделали умственный интеллектуальный продукт свой собственный который потом слушает весь мир. А у нас эмоции и развлечения — это самое дорогое, что есть вообще на нашей планете Земля. Это тот же самый Диснейленд, который построен на эмоциях. Книги, сказки, фильмы, мультики. То есть все это то, что нас развлекает. Художники, которые рисуют, трудятся, на это смотрят, приходят. У нас Эрмитаж. Вот я приехала сейчас, где представлена... Она на Эрмитаж у нас на третьем месте стоит по картинам в мире. Сначала у нас идет Лувр во Франции, потом у нас идет, по-моему, в Британии, и вот третий наш. То есть понимаешь, это искусство, и на нем держится весь мир. И и у нас, тем не менее, все говорят о том, что что что-то это как бы не профессия, туда идти не надо, за это не платят, а за это платят. Только, получается, в итоге потом уже не автором, а платят государству, видимо, я не знаю, кому кому это все. Сейчас поговорим, кому.
0: Вот смотри, ты заканчиваешь, получается, школу, когда у тебя случился первый творческий успех? Успех — это когда, наверное, заплатили? Или когда опубликовали? Вот что было первым?
1: Первым, наверное, успехом было то, когда все-таки компания «Литрес» опубликовали за, за свой счет. То есть мою аудиокнигу. Они имеют права как бы, на производство книги вот новогодней истории», «Васи», «В сказке в стихах». и Собственно говоря, для меня вот это было как раз таки признанием, что я э, сделала э, продукт, который э, ценила компания, которая, в принципе, занимается книгами, потому что она сделала свои, на мои вложения она сделала свои вложения. Это для меня как был показатель того, что, значит, я иду в правильном направлении, потому что они э, не просто так это сделали, они смотрят и статистику. Они смотрят и на сам продукт, что он из себя представляет. И из чего он сложен, то есть, ну, полностью, да, кто кто читатель, какие отзывы, то есть они берут уже совокупность от этого всего и только тогда дают свой, как бы, ответ.
0: Ты, получается, опубликовалась где-то, и тебя увидели, или как? В
1: компании Литрос. Нет, я, я имею в виду,
0: в смысле, ты прям сразу туда пошла? Или да. ты, типа, выложила у себя, там, не знаю, на стене ВКонтакте, и тебе а, такие, не,
1: о. Я сначала начала публиковать э, свои стихи э, вообще на сайте, на портале, э, Российского союза писателей э, на стихи.ру, вот, и при публикации там сразу же выдаются свидетельство и авторство, вот, но там произведения моих, э, там стихи есть, там есть басня, но э, сказки там нет выложены, вот, и Сказку я передала сразу, как бы, в компанию Литрес.
0: Ты обратилась просто к ним? Mm-hmm. То есть как это, как это технически выглядит?
1: У них есть замечательная платформа СамИздат, вот, где ты отправляешь свои рукописи, и они проходят модерацию. И, собственно говоря, там уже компания принимает решение публикации. Тебя пускают в публикацию, ты делаешь дополнительные вложения по поводу редактуры, верстки, вставления, вот если это требуется иллюстраций, обложки, то есть это все, ну, как бы производишь полностью книгу и публикуешься. Она дает, если честно, даже не толчок может дать большущий, огромный трамплин начинающему писателю, потому что у них есть разные методы публикации. На... Они основаны на лицензиях, на которых ты публикуешься. То есть там на бесплатных. Вот сейчас, например, у меня вышла новинка «Сказка». «Птичка-невеличка» — детская книжка про дружбу в стихах. И сейчас... У меня какая-то сложилась на данный момент традиция, так как я полностью вкладываюсь как бы сама в свои книги. И для меня на данный момент самая и энерго, и финансово затратная это иллюстрации. Потому что, чтобы проработать иллюстрацию, это нужно познакомить с иллюстрацией. Сначала с творчеством иллюстратора, понять, подходит ли он твоей книги объяснить, что ты хочешь, согласовать эскизы, то есть за это все, естественно, заплатить, публикаться. И получается, что вот традиция заключается в чем? Что сначала, изначально я публикую книгу бесплатно, там, может быть, содержаться маленькое количество иллюстраций, либо вообще их нет. Но там есть сказка.
0: Вот ну, так называемая первая редакция.
1: Да, да. И э, с этой первой редакцией уже может познакомиться любой читатель, как дети, так и взрослые, совершенно бесплатно. То есть я предоставляю как бы возможность вот познакомиться с моим творчеством, оценить его, я не знаю, оставить отзыв, просто почитать элементарно и, и смотрю обратную связь, потому что кто-то пишет что-то, я что-то принимаю на заметку. смотрю, нравится, не нравится, и тем временем дорабатываю книгу. вот, Дорабатываю книгу ее, касаемо как раз-таки иллюстраций, и потом уже через какое-то определенное время, когда уже у меня я понимаю, что продукт полностью готов, я назначаю ей э, цену, и, собственно говоря, книга уже выходит э, в полноценном объеме, в таком, каком она должна там выглядеть в моем понимании, там, э, иллюстрациями там, ну, с полной версткой э, перер... да, угу. да. то есть она уже выходит э, и, как бы монетизированно
0: вот а в плане монетизации, <coughs> как это все выглядит? Ты передаешь права издательству, mm-hmm. э, и они уже распоряжаются распространением, там, дистрибьюции, да, твоей книги? Да,
1: а, получается, что и если ты... А, есть разные типы передачи прав, а, есть там вот бесплатная, это когда если, ну, я не знаю, я просто работаю с Литрос, я говорю про них. Uh-huh. С другими издательствами Я не работала пока На данный момент И поэтому я думаю, что Условия, конечно же, могут отличаться У них есть разные типы Публикации, бесплатные То есть они ничего тебе не платят Я работаю на Исключительной лицензии Я передаю полные им права То есть и они 70% платят То есть это я считаю, что это Мне, например я считаю, что это справедливо. Потому что у них есть большой объем, достаточно большой объем, где они распространяют книги в интернете. То есть они, причем мало того, что они ну, одни из самых крупных, это знают все как бы у нас в России, они и у себя пиарят книгу. И, то есть и они... То,
0: то есть они берут под себя еще продвижение и ну, так далее? да.
1: А то то как... есть они же ее везде распространяли. На Майбук, там, и на НТВ-книги, то есть и на, да, там даже в Язоне эти книги есть, продаются. Это тоже все с помощью издательства. То есть я, если честно, невероятно благодарна компании Модлитрос, потому что это вот, действительно вот сейчас у нас На прошлых выходных у нас прошел фестиваль, как раз-таки посвященный писательству, где выступали многие писатели, которые сейчас в издательствах у нас есть, то же самое издательство «Эксмо». Они рассказывали о том, как, например, да, там книгу свою продвигать, но, естественно, с помощью других источников. И вот э, я отправляла свои рукописи э, издания, и приходит э, либо как бы положительный ответ получается, либо отрицательный. И наверное, было бы здорово получать э, какие-то, я не знаю, рекомендации э, рекомендации или хотя бы какую-то шкалу. Типа бальную. Типа бальную хотя бы шкалу. Ваша
0: работа на На пятерочку из десяти, поэтому нет.
1: Да, это было бы на самом деле здорово. Для них, это же их оценка, и для их издательства. И это было бы, на самом деле, очень большой показатель того, как бы они относились к этим рукописям. Потому что, если потом этот автор э, стреляет. Получает, стреляет и получ... посмотреть, что за по их бальной системке.
0: Ты такой злодей.
1: Ну, а почему? Почему мы, если мы говорим ГОП, наверное, тогда мы должны говорить, почему мы говорим это. Я понял.
0: Давай знаешь, что я тебе спрошу? Чё, солнце русской поэзии, чё? В общем, спрашиваю тебя про роялти. Как это? Я примерно понимаю, как это устроено там у артистов, да, с лейблами, с музыкальными площадками, дистрибуцией и так далее. У тебя как? Ну типа личный кабинет, где ты смотришь количество денег там статистику и можешь выводить, да? Все то же самое.
1: Работаю, как получается, не ИП и не Юрлицу, как самозанятое, то же самое, в принципе, сейчас, что Юрлицо. И там копится, копится, потом можно выводить. Ну, то есть там
0: есть ограничение какое-то, да? Например, нельзя там выводить меньше такой-то суммы. Или нет ограничений?
1: Честно говоря, я не знаю. Там столько много денег, что просто эти все деньги уходят на книги.
0: То есть ты пока их их забираешь и вкладываешь? В
1: книги, да, потому что ну все-таки это такое детище получается, которое, любимое детище.
0: А сколько лет ты с Литресом уже сотрудничаешь? Два года. года.
1: Это немного для писателя. Это для писателя вообще, мне кажется, ничто. Потому что писательская деятельность, она к сожалению или к счастью, она может оценена даже через века, даже через какие-то большие-большие промежутки лет могут э, признать автора, что действительно это, и как правило, если проследить историю, то и получается так, что когда уже человека даже нет, то тогда уже начинают э, понимать, только, только тогда понимать, о чем писал как бы автор, и оценивать работу по достоинству. Но, а это почему происходит? Потому что он не смог, видимо, вовремя как бы не знаю, распространить.
0: Продюсера себе не нашел, маркетолога.
1: Ну, он не мог показать, скорее всего, не смог показать свою работу, рассказать о ней. Не смог познакомиться с таким количеством людей, с которым нужно было, видимо какому-то определенному издательству или по каким критериям, не знаю. Ты
0: говорила про поддержку там, своих родителей. Mm-hmm. Она на начальных этапах отсутствовала, а сейчас? Я Руби с, с плеча.
1: Я слишком много этому времени уделяю, и сейчас, наверное, ну, все, наверное, время. Я работаю в офисе, остальное время у меня все идет на писательство. И Это, получается, я загружаю Голову и разгружаю Тело, это я занимаюсь спортом И чередуя Я, получается, нахожу свой баланс Но Со стороны Родственников, конечно, я Я вообще, как бы, считаю, что Если они есть, уже им спасибо И даже, наверное, да Если Они Если они э, не оказывали какую-то поддержку, которую бы я хотела, наверное, это мои все таки ожидания от них. И, скорее всего, может быть, они меня и делают сильнее. Я не знаю. Потому что как поддерживают? Говорят, что там молодец уже после какого-то результата. Делай что-то. Давай-давай. Нет, такого нет.
0: Нет, типа молодец, сколько надо еще денег. Нет, нет сама. Нет. Типа, давай что-нибудь придумаем. Нет,
1: там. нет. Там позвоним все сама. дяде Васе,
0: там дяде Петер. Нет. сейчас все порешаем. Нет, нет такого нет.
1: Нет. Еще. Все сама после определенного результата, которого какого-то, говорят, ну молодец, что, молодец, все как бы. Молодец.
0: А что в офисе-то?
1: Нет, примерно, если что-то чувствовать, то, что, как на работе, то дела.
0: А, а расскажи про как ты относишься к заказным историям? Ну, ты пишешь на заказ. Есть <coughs> Это же тоже как вариант заработка.
1: Это вариант заработка. Ко мне обращались. Обращались певицы, просили написать текст для песни. Честно говоря, когда ко мне обратились, я как бы подумала, а почему бы нет? Почему бы не написать? А потом я поняла, что я просто-то написать не смогу. У меня немного другое творчество. Чтобы написать, нужно проникнуться, понять человека, какой у него характер, какой у него темперамент, как он, мож, как он вообще поет, а как он, как он может петь, чтобы написать под человека песню, именно под человеку, чтобы да, был такой вот именно чувствовался характер человека, чтобы. Шло это изнутри. Нужно быть на одной волне с человеком и понять, что ему действительно важно и чтобы, что он хочет выразить. Даже это большая задача. работа. Большая работа. К ней на данный момент я не готова потому что это нужно тогда посвятить полностью себя и быть с человеком быть на тренировках там прослушивать даже маленькие какие-то уже отрывки пробовать пробовать смотреть как это получается проживать эти эмоции вместе там но это в моем понимании так не готова на данный момент потому что сейчас я пока учусь раскрывать свои собственные эмоции через свои произведения. Я просто считаю, что это более сложная задача, чем я делаю сейчас. И это уже какой-то другой этап для меня. Это не просто как заказали, ага, типа денег подзаработала, круто. Ну, Челопал написала такая...
0: Это не твой путь. Про деньги. Мои любимые. Как формируется цена там, да, на произведение искусства. Как вот... Э, обычно же автору очень сложно оценить. Ну, типа, спрашивают, сколько это стоит? И такой сразу... Не знаю. Вот, у тебя есть какое-то понимание, что, как там силы средств в, час, в часах? Я не знаю.
1: Вот интересный вопрос. Очень интересный, потому что, смотри, мы... Я, кстати, перепрыгнула, извиняюсь. А, ты меня спрашивал про детство. А, то, что я рассказывала, кем бы я хотела быть. Мне говорят, много не заработаешь. <связывается> вот. Я рассказывала про искусство, про все, что типа не заработаешь. Иди. О, у меня все родители военные были. То есть я у меня почему-то такая сложилась смещение, что должна быть там при погонах. Я пошла в таможню. Смотри, что самое интересное. Ценят да, такие должности и почему-то считают, <связывается> что искусство, значит, у нас, когда мы ставим на чашу весов, Значит, такие профессии, да, как врач, как государственные какие-то профессии, они сразу у нас почему-то, ну да, по цене для нашего общества намного выше, чем искусство. Искусство обесценивается. А что в итоге получается, чтобы выучиться на врача, и чтобы выучиться на таможенного служащего, нужно намного больше вложений по учебе времени, а потом в результате они получают намного меньше. В итоге они получают официальные заработки, их равны э, прожиточному минимуму, а то и меньше.
0: Ну не везде, не всегда уже. Это слава если Богу. они
1: идут в коммерческие организации.
0: Не, не всегда есть еще и гос. Если они
1: зарабатывают уже себе погоны, если они uh-huh. уже при должностях, если они уже, конечно же, у них есть огромный большой стаж, они проделали, то, конечно же, эти специалисты будут цены и зарабатывать. А что же касается искусства? У тебя есть талант, но чтобы его проявить, ты должен сам вложить большое количество денег. Непонятно, как это будет оцениваться, критериев оценки совершенно нет. То есть выстрелит это, не выстрелит это непонятно. Это твое дело, твое творчество, просто как дитё. Еще и, то есть, когда ты это производишь, тебе, получается, нужно оценить еще это в деньгах, получается, а какие у нас критерии оценки? И тут у автора, и вообще у любого как художника, начинается диссонанс вообще. А с чем? А в итоге что оценивать? Например, возьмем да, меня. А что я должна оценить? Свой опыт жизненный, который я вложила в это произведение. Тогда это вообще бесценно, это не имеет никакой цены. Это моя жизнь, это мои годы. Это моя личная история, а, лич... а история, она не повторяется ни у одного человека. Каждый человек индивидуальность он разный. Такой истории не, не будет ни у кого. Это бесценно. Ладно, идем дальше. А что я вложила в это, помимо времени, которое у нас самое дорогое вообще? Моей истории, ошибок там, я не знаю, опытов, наоборот. А деньги, какие я вложила, да, что мне для этого потребовалось, образование или нанимать людей каких-то или еще что-то, опять отбрасываем, опять это не котируется, а что тогда котируется? Приходится смотреть по какой что продают.
0: А, на рынок. Да. Просто При... смотришь. Там.
1: Просто получается, смотришь по рынку
0: и говоришь, моя книжечка будет стоить 500 рублей.
1: То есть смотришь на рынок, то есть оцениваешь... А разве это справедливо? Нет. Потому что зацениваешь меньше, почему ты думаешь, что тогда это какая-то фигня. Оцениваешь больше, а почему это кто? Что я ну, такие как бы деньги готова на на данный момент тратить. Ну, понятно, мы идем в музей, и мы уже платим за признанных каких-то художников, за признанных авторов... Ну, не со всеми же произведениями, например, мы восхищаемся. Ну, мы не все
0: же можем пройти, даже если идти в Эрмитаж, вот по входному прайсу, там же нужно можно чокнуться, пока ты все обойдешь. И это что? Это типа две секунды на что-то там? Нельзя проникнуться. С книгами попроще. Ты приобрел книгу, и ты от и до с этим автором прожил его впечатление, как минимум. С произведениями искусства все-таки чуть-чуть другая история. Мне как искусство еду, не знать ли это? Хорошо, про цены образования да, сложная история. Но в среднем сколько стоит вот сейчас, давай так, цифровая книга, да, цифровой продукт?
1: Ну, лично у меня 99 рублей я оценила. Я считаю, что это та цена, которую не жалко ребенку, но это ничто, это вообще ничто прочитать ребенку как бы сказку, и провести с ним время, как минимум, почитать, помечтать, воображение ему развить, посмотреть на красивые иллюстрации, то есть познакомиться с чем-то новым. У меня различные то есть, конкурсы я организую для детей. То есть, это как еще и задействовать своего ребенка в каком-то творчестве. И сейчас вот есть замечательные такие подкасты, где вообще можно рассказывать, и я рассказываю сказки вообще совершенно бесплатно. Ну, ты в начале люди.
0: карьеры, это позволительно, наверное.
1: Да, да, мне кажется, да, потому что люди не понимают же, что я завтра, и я сама еще себя как бы раскрываю на данном этапе. И, собственно говоря, чтобы мне полностью раскрыться и понять э, свое творчество, направиться и совершенствоваться. Мне же тоже люди нужны. Мне же нужна обратная связь, потому что, ну, а как, а как я м- буду как бы м- совершенствоваться, если нет этой обратной связи? Это очень важно, на самом деле, чтобы делать себя лучше. А мы же, ну, сам, должны же постоянно работать над собой то приходится, конечно же, давать людям как бы бесплатно, чтобы получить... Ну, попробовать, чтобы... Да.
0: А как происходит процесс а, написания? Ой, то есть меня... это какая-то типа структурированная история? Так, все, в понедельник просыпаюсь, там, в среде, там, у меня уже скетч-набросок. Вот как это?
1: Ну, вообще, вообще, если честно, то вот именно у писателей, которые занимаются именно а, писательской деятельностью только там, писательская деятельность, у них выглядит именно это как структуризация обязательная структуризация своей работы и полное расписание рабочего дня они там в день выделяют столько там столько там есть еще
0: там понятие авторский лист там вот эти все истории что нужно обязательно там количество знаков определенное написать да. ты пока
1: нет у меня пока немножко не в том русле, я, э, у меня с идеей все-таки. У меня возникла идея написания идеи какого-то произведения. Я себе сразу же беру определенный план, э, расписываю по главам конкретно, что я буду рассказывать в каждой главе, смотрю, сколько примерно мне э, для этого нужно моего как бы, времени. И начинаю работать. Потому что я сейчас, я не, пока не могу понять, а как просто так писать, чтобы писать.
0: Mm-hmm.
1: Это как-то не мое. Есть такие люди, конечно же, есть, чтобы писать. Это просто... графомания называется. Писать, чтобы писать. Радиообъема. Ну, немножко не то. Не моя вообще история. Есть идеи. Пишем, работаем. Я горю, у меня... Я вообще ни о чем думать не могу, когда я в произведении. Вот у меня сейчас... Я работаю с иллюстратором, так мы сейчас с ней 10 раз уже, пока я доехала, попереписывались там по поводу иллюстрации. И то есть, когда у меня есть идея, вот все я работаю. Мне вообще не важно, сколько времени. Я могу ночью, всю ночь могу писать. То есть у меня нет такого, что сегодня ага, я выделю час, Завтра я выделю два. Завтра вообще не, не там. Так завтра спортик у меня. Ну <laughs> нет. Если я чувствую, что все загорелось, я знаю, о чем я хочу рассказать, о чем написать, меня не остановить. Я могу не есть. Я могу не спать. И это бессмысленно. У меня все. Я то есть я понимаю, что вот мне я как бы хочу выразить то, что Короче, у меня ты внутри. в потоке, да? Ресурсы в потоке в творчестве.
0: Давай, знаешь, расскажи о планах. вот Что ты планируешь делать в ближайшие, там, не знаю, год, пять лет, 10. У тебя есть какое-то видение?
1: Вообще о планах не говорят. О планах лучше не говорить, хотя бы о дальних, потому что все-таки у нас энергия уходит на тогда еще не на реализацию того, чего мы сейчас делаем. Мы уже там, в других планах, а мы не сделали то, что должны были сделать. Вот, это легко на самом деле, потому что мы уже будем жить мыслью другой, а мы не доработали то, что у нас сейчас. Поэтому сейчас у меня очень большое количество в голове для де- детских произведений сказок. Я хочу это все реализовать, хочу сделать линейку от детских сказок, Uh, у меня на данный момент я работаю над книгой, которая будет uh, с категорией 16 плюс точно. Она будет в прозе, но уже будет не в стихах. Об этом я тоже могу рассказать, что это в планах, потому что я не знаю, когда я ее закончу. Может, я буду, может быть, у меня быстро придё... ну, произведение это, да, сложится. Это тоже зависит от многих факторов на самом деле, потому что uh, не всегда получается все как ты хочешь в процессе может что-то происходить, меняться идея, меняться вообще там, сюжетная линия, и... или иногда ты можешь понять, что а об вот эту главу лучше вообще не писать. И сроки могут немного смещаться. Но вот на данный момент это детская серия «Точно», и книги в прозе «Фантастика», вот это о том, что я могу рассказать, то есть от 16 плюс. И подкасты, конечно же, детские, там, где басни, детские стихи, сказки, которые где люди смогут слушать дети, взрослые абсолютно бесплатно. Планировала, конечно же, привлекать больше профессиональных чтецов, потому что все-таки это искусство. Это целая история. Хоть я и ездила не с рождения хотела сказать нет, конечно же, хоть я много и ездила по конкурсам чтецов, и неоднократно была лауреатом, но я признаю, что я не, не лучший чтец, которых бы я хотела для своих сказок. И мне кажется, это прекрасно, когда ты понимаешь, что ты именно хочешь продукт, который классный, не который построен там на тебе одно я там сама себе режиссер, продюсер и сама себе пишу и рассказываю и все. Конечно же это круто, когда ты это можешь, но это не тот уровень, который бы я хотела. Я делаю это сейчас много что делаю сама, исключительно из-за того, что у меня а не хватает времени, средств, наверное, на таких профессионалов, на которых бы я хотела, вот. И, конечно же, хочется привлекать побольше и больше людей к своему продукту, брать в свою команду. И, ну, конечно, есть еще идеи, большие идеи. Вот я тут недавно, на прошлой неделе буквально, мы работали с центральной библиотекой Сергея Есенина. Я туда передала свои книги. Теперь каждый читатель может ознакомиться с моим произведением. И также есть идея по детскому творчеству. То есть это раскрывать детские таланты. Через как раз-таки, через литературу, через подстановки спектаклей, через детское прочтение стихотворений, то есть рисование, рисунок. Мне кажется, это очень круто, на самом деле, когда не на таком школьном уровне, когда это требует, там, просто конкурс, да, там, всероссийские к нему относятся, а когда это именно может во что-то перерастать, именно в детский продукт, который э, именно может быть как толчком для ребенка для развития его там, таланта вот, вот это вот больше меня на самом деле вот это больше меня подогревает что своим творчеством я могу еще кого-то заразить дать какую-то подножку толчок для того чтобы человек э, сам поверил как бы в свои силы и начал их реализовывать вот это наверное про то что когда говорят что все-таки взрослые это Свои нереализованные, наверное, какие-то. Это, наверное, то, то, что мне не хватило в детстве, скорее всего. Видимо, сейчас это выражается в этом.
0: Не всегда, слушай. Бывает просто, что ты с детства уже предрасположен к чему-то, и тебе просто на самом деле жизнь периодически уводит в сторону.
1: Ну, да, это... Вот, со мной тоже вот
0: было. но нужно вернуться просто
1: mm-hmm. к себе
0: вот в детстве и, и понять, почему, слава, ты, например четыре годика, рисовал какие-то фильмы и что-то там вот... Ты рисовал? Ну, какие-то, да, вещи. Mm, так
1: вот. вот. Так и
0: потом так ты красиво. все равно приходишь к тому, что на самом деле ты продюсер. <сёк> ну, вот в твоем случае, что ты писатель. Потому что ты уже да. что-то набрасываешь.
1: меня увела жизнь слишком. Ну, ты так говоришь, жизнь... как будто тебе уже 80. А ты... почти, <сёк> по, знаешь, по душе так <сёк> выглядит. <сёк> 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 Нет, я правда, я, у меня просто такие ситуации жизненные были, которые... Ну, очень сильно меня заставили. Они просто у меня вот либо ты, короче, возвращаешься и делаешь то, что ты вот по своим должна, по талантам на свою дорогу, либо ты не понимаешь ничего и вообще куда-то уйдешь вообще непонятно куда.
0: Но все-таки хочется пожелать всем, чтобы они шли туда, куда их сердце несет.
1: Им обязательно, и нужно уметь прислушиваться, и жизнь, она очень справедливая штука на самом деле. Она именно посылает человеку такие испытания, и именно уводит туда, которые непременно приводит к чему-то более хорошему. Просто вовремя это увидеть, оценить этот весь опыт, и это, безусловно, даже в творчестве это выльется в многократный плюс. Потом люди... Я даже благодарю, на самом деле, за то, что у меня так все сложилось. Потому что я могла очень много переоценить, и творчество другое стало. Видно, ну, совершенно видно, ну, как человек там пишет, когда про цветочки. а Потом что-то перерастает больше.
0: Два секретных вопроса у нас под финал. Первый звучит так. За что ты любишь свое дело?
1: Я люблю свое дело за то, что я им живу, за то, что я забываю обо всем. Мне именно нравится это, что я отключаюсь вообще от времени, пространства. Как-то это как второй мир для меня. У меня есть потому что житейские какие-то вопросы, которые каждый день, а когда я работаю над своим делом, это как вторая жизнь для меня какая-то. Я в какую-то параллельную реальность проваливаюсь, и я вот за это безумно его люблю что оно очень сильно отличается от... там, где нет творчества, где нет таких, где можно прописать все, где можно придумать, где можно сложить историю так, как ты хочешь, заставить человека испытывать эмоции такие, какие ты захотел. А жизнь, она немножко по-другому сложена. Она делает так, что ты играешь по ее правилам. Ты играешь, а тут как бы ты э, творец вообще какой-то бы, другой жизни. И тут будут играть как бы по твоим правилам. Это очень интересно.
0: То есть ты такой создатель.
1: Меня. ну это как-то громко слишком
0: мое мнение. Да. И второе. За что ты любишь Россию?
1: Россию за что люблю? Потому что я родилась в России. Я выросла в России. Я разговариваю на русском. Я жила в городе Тулуния в своем доме. Для меня Россия — это это лес, дома, это глаза детства, наверное, которые я видела, когда мы ездили, сажали картошку, вспахивали ее, свой огород, свои ягоды, песни определенные, так как вот я творческий человек и не зря это определенные песни, это стихи, определенная литература, это творчество русских людей. За это я люблю Россию, потому что во мне русский дух, именно вот. И он, в принципе, и выражается. Спасибо большое. (свят) (свят)
0: У нас в гостях была Анжелика (свят) Райская, поэтесса и писательница.